0: När
1: de sista amerikanska soldaterna lämnade Kabul i måndags lämnar de ett land i kaos. Men hade det kunnat sluta annorlunda? Spårljusammunitionen lyser upp den mörka kabul som ett in när talibaner firar USAs uttag. På en kvart får du veta varför insatsen var dömd att misslyckas. Och vilka som var de utländska styrkornas största misstag. The U.S. has been there for 20 years. We spent 2 trillion
0: dollars. We trained a 300,000 man strong Afghan army. The Taliban took it over in 10 days.
1: Det är onsdag den 1. september och jag heter Maria Gelmini. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Göran Engström. Du är frilansjournalist och du har bevakat Afghanistan nu i närmare 15 år och du har varit där ett 30tal gånger sedan år 2006 när du var där första gången. Du var också där i juni på uppdrag av SVD bland annat. Hur skulle du beskriva stämningen i Afghanistan när du var där då i juni?
0: Det var ganska likt skulle jag säga hur det har varit de senaste åren, det vill säga det var ingenting direkt som tyder på att, att det som nu har skett med det snabba övertagandet av talibanerna att det skulle ske, i alla fall inte så snabbt.
1: De här scenerna som vi har sett från Kabul den senaste veckan eller senaste två veckorna har ju varit fullständigt fruktansvärda Och vi ska försöka borra lite i vad som ligger bakom att det blev just så här. Borde man ha befarat att det skulle bli exakt så här när de utländska styrkorna lämnade?
0: Ja, både och skulle jag vilja säga. För, för ett par månader så, så var det ju ingen som trodde att USA skulle lämna så abrupt eh, som de gjorde. Och även om det fanns indikationer på att regeringen inte skulle kunna stå emot trycket från... Eh, från talibanerna så var det nog ingen som trodde att övertagandet skulle gå så fort och så enkelt. Inte minst att de afghanska säkerhetsstyrkorna kunde ge upp och överlämna vapnen så lätt till talibanerna.
1: Vi ska komma tillbaka till den frågan, men allra först så om man backar bandet till 2001. Hur skulle du beskriva det Afghanistan som USA och de utländska styrkorna kom till?
0: Det som man kom till 2001 var ju på ett sätt ett land som var ockuperat men då av talibanerna. Det var ett land som, det var ett skreckstyre som byggde på, på, på straff och, och skrämselpropaganda egentligen förtryck. Man ska då också tänka på att det talibanrörelsen uppstod ur det inbördeskrig som, som hade skakat landet i början på 90-talet där, där Kabul fullständigt raserades och där, där de olika krigsärare och så som hade gått under gemensam flagg och drivit ut först Sovjetunionen och sedan störtat den inhemska kommunistregimen hur de sen med vapnen mot varandra och det blev ett fullständigt laglöst fullständigt kaotiskt, blodigt inbördeskrig. Och ur det, den laglöshet där som, som uppstod så, så, så eh, reste sig av talibanrörelsen som en motkraft mot det här.
1: Sovjets ockupation av Afghanistan 1979 blev ännu ett krig mellan kalla krigets två stormakter som utspelade sig i någon annans land. Samtidigt som Sovjet stred för att göra Afghanistan kommunistiskt utbildade och finansierade USA regionens Mujahedin krigare. De grupper som stred mot Sovjetunionen i Afghanistan. När Sovjet drog sig ur landet efter tio år 1989 hade 1,5 miljoner afghaner dödats. Och landet fastnade i ett inbördeskrig mellan de olika grupper som hade stridit mot ryssarna. I det laglösa Afghanistan bildades talibanrörelsen. Av de Mujahedin krigare som USA stöttat. Och vad skulle du säga, hur, hur såg befolkningen på att det då kom utländska styrkor till landet efter den här tiden då ändå av det här väldigt strikta religiösa styret?
0: Jag skulle säga att det varierade. Eh, många såg, ju, såg USA och väst som, eh, eller USAs allierade, NATO, eh, att, som en befriare från det här extrema eh, förtrycket som talibanerna hade utövat. Men det var också stor skillnad mellan olika, dels mellan stad och landsbygd, eh, där stödet för USA och, eh, och, och NATO varit starkare i städerna. Eh, det är där den, den utbildade eliten det fanns i i storstäderna så att säga och, eh, men de, det ligger ju också ganska långt ifrån den, den landsbygden där, där många eh, saknar utbildning och så vidare och eh, där man inte riktigt förstod vad som hände i Kabul inte heller kanske brydde sig på det sättet om vad som hände i Kabul eh, så att jag skulle vilja säga att, att det varierade eh, och det har också varierat över tid eh, i takt med att de amerikanska bombningarna på landsbygden eh, som ofta har krävt civila dödssoffer eh, har intensifierats så i omgångar så har också eh, motståndet mot eh, den amerikanska invasionen eller, och ja, något USA det har eh, eh, vuxit.
1: Skulle du säga att eh, USA och eh, de missbedömde läget, alltså förstod man hur landet Afghanistan var och. Och de här stora skillnaderna som du säger på befolkning i, i landsbygd och städer till exempel.
0: Jag brukar säga så här, när man flyger in över Afghanistan så om man tittar från luften på Afghanistan och det ser ut. Eh, jag har tänkt många gånger när jag har flugit in att så ser man ju hur ödsligt landet är och hur, hur det domineras av öken och, och bergsmassiv och sådär. Och så här och var ligger det en isolerad by. Så här ser stora delar av Afghanistan ut eh, och om man då tänker sig att, att målet är att införa en, en, en centralstyrd eh, eh, demokrati med en regering som sitter i Kabul så, så förstår man ganska snabbt också att, att det är omöjligt för dem att nå till de här byarna som är vana vid att sköta sig själv. Som är vana vid att fatta sina egna beslut och som, som, eh, som vet väldigt lite om vad som händer i Kabul. Eh, och tvärtom också att, att det är de som styr i Kabul egentligen har ganska... Eh, Ganska ofta har väldigt dålig insyn i vad som händer ute i landet.
1: Du har ju varit inne på det men om man skulle sammanfatta några faktorer där USA och väst hade kunnat göra annorlunda från början. Vad skulle det vara?
0: Nej, Jag tror att man gjorde väldigt många olika misstag och missbedömningar och att man inte riktigt förstod det. Där fanns till exempel demokratiska strukturer, om vi nu pratar om struktur eh, om demokratibygget, som, så fanns det demok demokratiska strukturer redan när, man, eh, redan när man gick in som man skulle ha kanske i större utsträckning. Till exempel byråd, det är den, den, liksom den enklaste saken att man, man tillvaratar de demokratiska krafter som finns och har byggt vidare på det. Man hade byggt underifrån istället för att försöka implementera en, en centralstyrd demokrati som nog hade väldigt små chanser att, att lyckas.
1: En annan sak som många bedömare också har kritiserat i alla fall nu efterhand är ju just det att man helt utgick från amerikansk modell när man också skapade regeringsstyrkorna. Alltså en modell som, som dessutom då bygger på att det finns ett fungerande vägnät, infrastruktur, telefonnät, internet och så vidare.
0: Jag skulle säga att det är det är uppenbart att de afghanska styrkorna, speciellt i de utsatta områdena som Helmand Kanda ha och i söder och Kundersinor, varit beroende av och valt sig vid att ha tillgång till till exempel till amerikanskt flygunderstöd. Och eh, när det kommer till annan infra infrastruktur så har det byggts en hel del vägar, telefonnät och sådär och internet som skulle kunna, eh, som skulle kunna ha, ha varit en del av den här eh, så att säga krigsmakten, en viktig del. Eh, men mycket av det har ju blivit förstört också under. Under kriget, och inte minst av eh, talibanerna som förstått sårbarheten i systemet och konsekvent bombat både telemaster och kraftstationer. Sen är det klart sen har man i, i många fall också satsat på, på, på vägar som kanske har varit mer av pristief Till exempel om man tittar på infarten från Kandahars flygplats in mot centrum, så är den. Jag tror den är, är, är liksom sexfilig väldigt liksom, spikrak väg som har blivit liksom, som en, en, nästan som ett. Eh, paradstråk på väg från flygplatsen in mot centrum Om man då tänker på hur de flesta afghaner färdas eh, antingen till fots eller på cykel eller kanske på åsnrygg så är det ju inser man ganska snabbt att det var inte där pengarna skulle satsas utan det kanske skulle ha varit på mer på, på mindre prestigefyllda men, men eh, mer användbara vägar för för afganerna.
1: We've had tremendous success in Afghanistan in the killing of terrorists but it's time i februari förra året på ett lyxhotell i Katars huvudstad Doha undertecknade USA ett fredsavtal med talibanerna. USA lovade att dra tillbaka sina styrkor inom 14 månader, att släppa 5 000 talibanfångar och att inte lägga sig i Afghanistans inre angelägenheter. Talibanerna lovade i sin tur att inleda förhandlingar med den afghanska regeringen och garanterade att de aldrig skulle göra Afghanistan till en fristad för terroristnätverk som al-Qaida eller IS och inte heller rekrytera, utbilda eller finansiera sådana rörelser. The Taliban and the Afghan government live up to their commitments and they may
0: or they may not, but I
1: think we have
0: a lot of reason why they will. I think they will.
1: Men sedan talibanernas övertagande av Afghanistan med avsikten att införa sharia-lagar och skapa ett emirat har meningsmotståndare, domare, journalister och människorättsaktivister mördats. Men om man, om man nu tittar på vad man lyckades åstadkomma under en, en 20-årsperiod hade tio år till gjort någon skillnad skulle du säga.
0: Nej det tror jag inte, inte som utveckling man nu. Det, där måste jag säga att, att, att man kan kritisera USA och, och president Biden för, för, för hur de har skött det här utträdet men att, att det var liksom ett, ett, ett förlorat krig det var ju helt tydligt och eh, att det behövde någon slags för, behövdes någon slags förändring va? det var också tydligt men, men att ha stannat kvar i tio år till det hade inte gjort någon skillnad.
1: En, en annan slående sak har ju, har ju som sagt varit det oerhört snabba övertagande som talibanerna gjorde av Afghanistan nu. Eh, hur, hur kommer det sig att det gick så fort?
0: Det är, finns flera skäl till att det gick som det gick, att det gick så fort och för det första skulle jag säga att det var ingenting som skedde över natt det här maktövertagandet utan det är ju någonting som talibanerna har förberett ända, egentligen ända sedan man slöt det här avtalet i, i februari 2020 där USA lovade att, att vara ute ur att lämna landet. Och det har ju varit allt från, från att man har bearbetat eh, politiker, lokala politiker, guvernörer och, och eh, militära befälhavare. Både genom att utlova amnesti om de ger upp, eh, men också eh, enligt vad jag har, har eh, förstått så, så har man också erbjudit pengar. Eh, också, talbanerna lovade att, eh, att inte döda de som gav upp. Det var ju ett erbjudande som även, även USA fick när, när man gick in 2001 och då erbjöd sig Talibanerna att överlämna Osama Bin Laden via tredje land. Och man sa också att vi ger upp om vi får amnesti men då var inte USA intresserade av det utan man, man drevs ju av både någon slags hemd efter 11 september-attackerna. Och man ville ha ett, en, en total kapitulation från talibanernas sida. Det kan ju också sägas att det kanske hade det sett annorlunda ut idag om man hade inkluderat talibanerna redan där i början, runt 2001 när man gick in. USA har lämnat Afghanistan. Talibanerna firar, men vad kommer hända nu?
1: I måndags lämnade så de sista amerikanska soldaterna Afghanistan. Under de 20 år som USA stridit i landet har man spenderat motsvarande 20 000 miljarder kronor på kriget. Afghanistan är idag världens sjunde fattigaste land. Men sedan 2001 har antalet barn som går i skolan ökat från runt 800 000 till över 9 miljoner i landet. Och andelen flickor har ökat från nära 0 till 39 procent. Vad tror du om utvecklingen framåt? Hur, hur kommer det se ut i Afghanistan närmaste tiden men också kommande år skulle du säga?
0: Jag tror att det kommer att, vara, att, det kommer att bli väldigt stökigt framöver. Jag tror, inte, jag tror inte på någon form av inklusiv eller inkluderande regering som man pratar om. Det, risken är stor att det kommer att bli ganska blodigt framöver och risken är stor att landet kastas in i ett nytt inbördeskrig liknande det på, som, som var på eh, i början på 90-talet.
1: Man har redan sett tendenser till att kvinnors situation redan har, har skärpts drastiskt till exempel. Man har haft offentliga avrättningar och så vidare.
0: Mm. Och det, de vittnesmålen har ju kommit redan tidigare Alltså redan innan talibanerna tog över de stora städerna och så. Utan stora delar av landsbygden har ju varit åtminstone delvis eller helt kontrollerade av talibanerna sedan tidigare. Och där har, har det kommit rapporter om flickor som har nekat skolgång eller som har fått slut efter sjätte klass. Inte har haft möjlighet att gå vidare. Och sen så även kvinnor som har nekats inträde på, på universiteten och... Men vi ska också komma ihåg att detta är inte är talibanerna som införde det här heller, utan det här konservativa eh, synsättet. Det fanns ju redan innan på landsbygden, så att det har egentligen lite förenklat kan man säga: att det, här inte, det är inte talibanernas fel att det har blivit så, utan det här handlar mycket om tradition och om, om eh, eh, ja, kultur. Eh, att eh, kvinnor ska eh, hålla sig hemma. Eh, Burken infördes inte av talibanerna, den fanns där långt innan.
1: Nu planerar du att resa tillbaka till Afghanistan så snart bara är möjligt.
0: Det stämmer och jag har de, ja, de senaste två veckorna försökt hitta vägar in. Det är inte det enda problemet för skulle man hitta väg in så är det just nu väldigt svårt att hitta en väg ut. Och då får man det i så fall kanske förbereda sig på att stanna i Ja obestämd tid. Vi kan röra oss i flera månader skulle jag tro.
1: Tack Göran för att du var med i dagens story.
0: Tack för att du fick vara med.
1: Dagens avsnitt klipptes av Lass Edfast och jag heter Maria Jelmini. Ljudklippen är jag hämtade från Sveriges Radio, Ekot The Late Show, CBS Deutsche Welle News Verify This och CNBC. Och lyssna också på SVDs podd, Ledarredaktionen, där SVDs ledarskribenter tillsammans med sina gäster analyserar läget i Afghanistan, bland annat. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till dagens story